0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 12 Kasım Salı. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklar.
2: Başbakanı Muammer Güler öğrenci tartışmalarını NTV'de değerlendirdi. Başbakanın sözlerinin ev basma talimatı anlamına gelmediğini belirten Güler, kimsenin hakim kararı olmadan bir eve arama için giremeyeceğini söyledi. Adana'da 10 Kasım törenlerinde Vali Hüseyin Avni Coş'u protesto eden vatandaşlardan 9'una kabahatler kanununa göre para cezası kesildi. Valiye göre ise olay marjinal bir grubun provokasyonu. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan başkente Muharrem ayı iftarına katıldı. Yeni kerbelalar yaşanmasını isteyenler var diyen Başbakan, doğacak torununun adının Ali olacağını söyledi. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki günlük Irak temaslarını tamamladı. Bakan Davutoğlu, dün Necef kentinde Şiilerin en önemli liderlerinden Ayetullah Ali Sistani ve Mukteda Esadrı'la görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak bugün Türkiye'ye geliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren krem tazminatı konusunda yine uzlaşma sağlanamadı. Taraflar yeniden bir araya gelecek. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Yoğun gündem bakalım gazetelere nasıl yansımış. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. %1'ini birini yapanı atarlar diyor hürriyet manşette. Törende bir vatandaşla tartışan Vali Coşa bir tepkide AK Parti Adana milletvekili Ali Küçükaydın'dan geldi diyor hürriyet gazetesi. Eğer bir kişi valinin yaptığının yüzde birini yapsaydı şimdiye çoktan meslekten bile atılırdı ama ben onu artık suçlamaz oldum. O valinin suçu yok bana göre eğer bir suç kusur arayacak arayacaksak onu orada tutanlar da koruyanlar da arayacağız diyen küçük Aydın kim için koruyor sorusuna özel bir durum var demek ki yanıtını verdi AK Parti Adana Milletvekili Ali küçük Aydın. Bir diğer başlık. Rekor 1 milyon 89.615 kişi Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 75. yıl dönümü olan bu 10 Kasım'da ilk kez bir günde ziyaretçi sayısı milyonu aştı diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmayan Gezi ruhuyla başladı. CHP'nin ev sahipliğinde başlayan sosyalist internasyonel toplantısına Gezi olayları damgasını vurdu. Protestolarda çekilen görüntüler konuklara izletildikten sonra Erdoğan'ın süreç boyunca yaptığı konuşmalar yayımlandı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Milliyetle devam edelim. İnadına bir kuruş demiş Milliyet manşette. Darphane gelecek yıl 879 bin lira harcayıp 330 bin lira değerinde 33 milyon adet bir kuruş basacak ancak hurdası daha çok para eden bir kuruşları yine uyanıklar toplayacak diyor Milliyet. Kıdemde en kritik 10 gün. Yeni kıdem tazminatı sistemi için dün çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında yapılan toplantıda düğüm çözülemedi. Gelinen noktada önce işçi ve işveren temsilcileri hükümetle uzlaşma arayışlarına devam edecek. 10 gün işinde bütün kanatlar yeniden toplanacak. Hükümetin taslak metninin de görüşüleceği toplantıdan sonuç çıkmazsa Türk İş ve Disk masadan kalkacak. Torunumun bir ismi Ali Olacak. Başbakan Erdoğan, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı'nın Ato Kongre merkezinde düzenlenen Muharrem iftarına katıldı ve iftar sonrası şu mesajları verdi. Hazreti Hüseyin hepimizin şehidi, hepimizin kahramanıdır. Benim bir kayınbiraderim Hasan, bir diğer kayınbiraderim Hüseyin. Şimdi bir torunum geliyor, isminin bir tanesi Ali Olacak. Devam edelim milliyetten aktarmaya köprü ayakları 90 metreyi geçti 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor 24 saat vardiyalı sistemle yapılan inşaatta köprünün her iki yakadaki ayaklarının uzunluğu 90 metreyi geçti bir kule ayağında 65 işçi çalışıyor ve ayakların her gün 2-3 metre yükselmesi sağlanıyor Sarıyer garipçe Beykoz Poyraz arasında yapılan köprünün temeli 29 Mayıs'ta atılmıştı. Sırada Sabah Gazetesi var... Bedava olta atmaya son diyor sabah manşette. Amatörce balık avlamak izne tabi olacak. Bakanlıktan belge almadan olta atanlara 200 lira ceza kesilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı balıkçılara yönelik kuralları sil baştan belirlediği su ürünleri kanunu taslağını tamamladı. Taslak amatör balıkçılar için Batı ülkelerinde geçerli olan ruhsat şartını getiriyor taslağa göre. Hobi olarak balık avlayanlar bakanlıktan izin alacak. Nehir ve göllerde Boğaz'da ya da Galata Köprüsü'nde izinsiz ve belgesiz oltayla balık tutanlar 200 lira para cezasına çarptırılacak. Elveda Savaş sabahın Sürmanşeti savaşayı Savaş sevenlere Fatih Camii'nin koca avlusu dar geldi. Usta gazeteci son yolculuğuna sevgi seliyle uğurlandı. Sabahta düzenlenen törende genel yayın yönetmeni Erdal Şafak Savaş ay'ın hastanede yazdığı son yazılardan satırlar okudu. Cemal Reşit Rey'deki törende kız kardeşi ayın vasiyetini yerine getirerek tabutu başında ninni şarkısını söyledi. Ayı son yolculuğuna her kesimden binlerce insan uğurladı. Kupada müthiş heyecan, Türkiye Kupası'nda Aralık ayında oynanacak 4. tur kuralları çekildi. Kupada eşleşmeler dikkat çekici. Eşleşmeler şöyle, Burca Spor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Spor, Bursa Spor, Fenerbahçe, Fethiye Spor, Galatasaray, Gaziantep, Büyükşehir Belediye Spor ve Balıkesir Spor, Trabzon Spor. Basın özetlerinde sırayı Zaman Gazetesi alıyor. Yasa dışı bahis oynanan kredi kartlarını kapatın. Bu talimat bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan. Kurum, banka ve kredi kartlarının yasa dışı bahislerde kullanılmasını engellemek için bankalara talimat gönderdi. Buna göre bahislerde kullanıldığı tespit edilen kartlar önce maliyeye bildirilecek sonra da kullanıma kapatılacak. Yazıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu alanda suçları önleme görevine dikkat çekildi. Sanal kumarda Türkiye'nin büyük pazar olduğu başlığını da görüyoruz yine Zaman Gazetesi'nde. Cumhuriyette Internazionale gezi çıkarması başlığı manşette dünyanın dört bir yanından gelen konuklar Türkiye'deki direnişi dinledi diyor Cumhuriyet Üst başlıkta e, gezi olaylarının ardından Türkiye'de yapılmasına karar verilen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına yine gezi damgasını vurdu. Genel Başkan Yardımcısı Kılıçdaroğlu ve Genel Sekreter Ayalan'ın daha fazla sosyal demokrasi mesajının ardından CHP'li Umut Oran bir e, sunum yaptı. diye devam ediyor Cumhuriyetin haberi. Sevgiseli Anıt Kabri kapattırmadı başlığını da görüyoruz. Ziyaretçi rekorundan söz ediyor haber bir milyondan fazla yurttaşın atasına koştuğu 10 Kasım'da belirtiliyor. Radikal gazetesine bakalım. Direnemedik demiş Radikal manşette. YÖK Başkanı üniversitede özgürlükleri daraltan uygulamadan dertli. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Çetin Saya izinsiz bildiri dağıtmayı bile suç sayan disiplin yönetmeliği, kızlı erkekli ev tartışması ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi olayları konusunda açıklamalar yapmış. Öğrenci olayları artınca üniversitelerden ağır bombardıman altında kaldık. Paydaşlardan gelen eleştirilere direnemedik. İronik olan 6 Kasım'da açıkladı özgürlük bildirisinin ertesi günü yayımlanmış olması. 18 yaşını aşmış bireylerin yaşam biçimine müdahale olamaz. Bu tartışmalar yüksek öğretimin hızlı büyüdüğü yerlerde oluyor. Ancak mevcut kanunlarda demokratik teamüllerde değişiklik yaratacağını düşünmüyorum diyor Çetin Say'a. Star gazetesine bakalım. Diyarbakır'da hassas randevu başlığı manşet destarda. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani 21 yıl aradan sonra ilk kez Diyarbakır'a gelecek Başbakan Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşecek ziyaretin gündemi çözüm süreci PYD-KDP gerginliği ve enerji diyor Star Gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. Erdoğan Barzani buluşması Yeni Şafak'ta da manşette. Barışa en net destek başlayıla Diyarbakır'da Barzani'ye sürpriz randevu. Başbakan Erdoğan cumartesi günü gideceği Diyarbakır'a Barzani'yi davet etti. 3 saatlik sürpriz randevunun ardından çözüm süreci bitti spekülasyonlarına karşı ortak mesaj verilecek. Barzani'yi Kürt önderlere silah dönemi kapandı diyecek. Ve Haber Türkiye'de bakalım. Haber Türk'te. Manşet Amerikalı Rum vatanı istiyor. İstanbullu Rum Yani'nin Amerikalı torunları Vatan Caddesi ve Anıt Mezarlar bizim diye dava açtı deniyor. İstanbullu Rum Yani 1936'da öldü. Ailesi Amerika'ya göç etti. Yani'nin Amerikalı 5 torunu Vatan Caddesi'ndeki 44.615 metrekare araziydi. Miras hakkı için mahkemeye başvurdu. Parasını istedi. İddiaya göre Kadastro'da Yani adına tespit yapıldığı sahiphanesi boş bırakıldı. Arazi 1973'te kamulaştırıldı. Rum yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için arazi bedeli hazineden isteniyor deniyor haberin ayrıntılarında. Çıkmadı kurtardı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta ilk yarının sonunda sakatlanan Volkan'ın özverisi damgasını vurdu. Kulüp doktoru oyundan çık dedi. Volkan'ın cevabı takımı yalnız bırakamam oldu. Milli kaleci sakat haliyle bir de penaltı kurtardı. Yine bir spor haberi Messi'nin futbol hayatı bitti mi? Barcelona'nın uzaylısı Messi sakatlandı. 6 ila 8 hafta yok. Dünya tartışıyor. Futbol hayatı bitiyor mu? Saat 7.18 olmak üzere NTV radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. İçişleri Bakanı Muammer Güler öğrenci evleri tartışmalarını dün akşam Mehmet Barlas'la 45 dakika programında değerlendirdi. Güler kimsenin hakim kararı olmadan bir eve arama için giremeyeceğini söyledi. Başbakanın sözlerinin ev basma talimatı anlamına gelmediğini belirten Bakan Güler özel hayatın hukukun teminatı altında olduğunu vurguladı.
3: Sayın Başbakan dedi ki biz muhafazakar bir parti, muhafazakar demokrat bir partiyiz. Mesela e, üniversite öğrencilerinin aynı evde karma şekilde kalmasını tercih edemeyiz. Bu bir tercihtir. Bu orada yakalan, beraber kalan insanları git, bas, al, götür falan asla böyle bir şey yok. Ayıpla, günahla uğraşmak başka. Suçtan, kabahatle uğraşmak işin başka bir yönüdür. Biz böyle bir tercihte bulunamayız.
4: İçişleri Bakanı Muammer Güler, öğrenci evi tartışmalarına NTV yayınında açıklık getirdi. Başbakanın sözlerinin talimat kabul edilip ev basıldığı iddialarına tepki gösteren Bakan Güler, konut mahremiyeti hukukun teminatı altında dedi.
3: Kimsenin evine kimse hangi yetkili olursa olsun, hak, hakimin kararı olmadan giremez. Efendim Banisa'da bir eve girildi, kimlik soruldu dendi. Bakın oradaki olay, yürültü yapıyorsunuz denmiş ve... İdari paracılası uygulanmış. Asla bir kimlik sorma, asla bir içeri girme. Kim oturuyor burada, kız mı, erkek mi oturuyor şeklindeki bir sorgulama asla söz konusu değil.
4: Apartevlerin kanun dışı faaliyetler için kullanıldığını belirten Bakan Güler evet, bu, bu, bu biz konuda bizim önümüzdeki bizim günlerde, bizim günlerde bir de düzenleme de yapılacağını de, da hatırlattı. İçişleri Bakanı Doğru. düzenlemenin Doğru. evlere yönelik herhangi bir yaptırım Doğru. içermediğinin Doğru. de altını çizdi. Anlaştığımız
3: rahat olsunlar. Bu konuda İçişleri Bakanı olarak kendilerine de temennat görüyorum. Bu hükümetin bir üyesi olarak Sayın Başbakanın da aynı kanaat içerisinde olduğunu açıkça bilerek söylediğim bir konudur. Özel hayatın dokunulmazlığı esastır. Bireysel hakların özgürlüklerin korunması esastır. Hukuk devleti kuralları içerisinde kanun neyi emretmişse o yapılır.
1: Adana'da 10 Kasım törenlerinde vali Hüseyin Avni Coş'u protesto eden vatandaşlardan dokuzuna kabahatler kanununa göre 1692 lira para cezası kesildi. Adana valisi Joşa muhalefettense ardarda tepkiler geldi. İçişleri Bakanı e, Muammer Güler de valinin tavrından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
5: Tesellimiz şudur ki 2,5 milyonluk bir coğrafyada 2,5 100 kişiyi geçmeyen bu e, kişilerin sadece bu kadarlık bir şeyden marjinal bir grup olmasıdır.
6: Adana valisi Hüseyin Avni Coş 10 Kasım'da yaşananları bu sözlerle yorumladı. Sivil toplum örgütlerinin destek ziyareti sırasında konuşan Coş törenler bazı grupların reklam alanı değildir ifadesini kullandı. Ancak İçişleri Bakanı Muammer Güler'e göre valinin vatandaşlarla ağız girmesi şık olmadı. Yürüyet gazetesine konuşan Güler, kullanılan ifadeden ben de rahatsız oldum dedi. Vatandaşların tören sırasında protesto gösterisi yapmasını ayıpladığını bekledi. Gerginlik muhalefetinde gündemindeydi. CHP ve MHP sözcüleri, Vali Hüseyin Avni Coş'un başbakan tarafından korunduğunu savundu.
5: Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Vali başbakanın özel koruması altındadır. Halen korunuyor. Vatandaşa
7: küfreden vali, Adana'da valilik yapamaz.
6: Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan biri hakkında hakaret etmek, geri kalanlar hakkında ise emre karşı gelmek suçundan işlem yapıldı. Emre karşı geldiği iddia edilen 9 zanlıya, Kabahatler Kanunu gereği toplam 1692 lira para cezası kesildi. Zanların tamamı serbest bırakıldı.
1: Devletin zirvesindeki iki isim Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan başkente Muharrem ayı iftarına katıldı. Alevi toplumuna seslenen Başbakan yeni kerbelalar yaşanması için çalışanlar var dedi. Erdoğan yeni doğacak torununun ismini de açıkladı.
7: Şimdi bir torunum geliyor isminin bir tanesi Ali olacak.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Alevi-Sünni yakınlığını bu örnekle anlattı. Oğlu Bilal Erdoğan'ın doğacak çocuğunun isimlerinden birinin Ali olacağını açıkladı. Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Başbakan Erdoğan, Aleviliği ve Kerbela'da yaşananları ayrımcılık için kullananlardan söz etti.
7: Ortak acımız Kerbela üzerinden bir ayrışmayı bizler asla kabul edemeyiz. Yeni Kerbela'lar yaşamak istemiyor, yeni ölümlerle sarsılmak istemiyoruz.
6: Erdoğan, Alevi toplumuna seslendi.
7: Aramıza bizden olmayanların girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bize başkaları istikamet çizmeyecek. Kışkırtmalarla, provokasyonlarla aramızı bozmaya çalışanlara karşı çok dikkatli olacağız. Yüzyıllardır bu topraklar üzerinde yeni ker belaların yaşanması için çalışan, bunun için her türlü kirli kışkırtmayı devreye sokmaya uğraşanlar var. Bu kışkırtmaların hiçbiri bizi birbirimize hasım eylemedi. İnşallah bundan sonra da asla başarılı olamayacaklar.
6: Başbakan Aşık Veysel'den dizeler de okudu.
7: Yeziit nedir? Ne Kızılbaş? Değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ataş söndürmektir tek çaresi.
6: Çankaya Köşkü'nde de bu yıl ikinci kez Muharrem iftarı verildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül köşteki iftar yemeğinde Alevi ve Caferi temsilcileriyle bir araya geldi.
1: İstanbul CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan yardımcılığını yürüttüğü Sosyalist İnternasyonel'in konsey toplantısına ev sahipliği yapıyor. Konseyin gündeminde Suriye ve Gezi Parkı olayları vardı. Zirve bugün sona eriyor.
6: Dünyanın farklı coğrafyalarından Sosyal Demokrat Partilerin liderleri İstanbul'a bir araya geldi. Konseyin bu yılki gündeminde iki başlık öne çıktı. Suriye'de yaşananlar ve Gezi Parkı olayları. Sosyalist internasyonel başkanı Yunanistan'ın eski başbakanı Yorga Papandreou, Gezi Park olaylarına değindi.
8: Demokratik toplumlarda Gezi Park eylemleri gibi tepkiler ortaya çıkabilir. Demokrasinin iyi işleyebilmesi için sorumlu partilere ihtiyaç var. Partilerimiz daha kaynaştırıcı, şeffaf olmalı. Karar verme sürecine daha fazla insan katılmalı. Yeni hareketleri mesela Gezi Hareketi'ni de içine çekmeli.
6: Papandreou Avrupa Birliği'ne destem etti. Birliğin büyük ülkeleri küçük üyeleri eziyor dedi. Aşkı, sosyalist internasyonelin başkan yardımcısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oluruz, Sosyal Demokrat de Partileri oluruz. Suriye konusunda Büyeden. göreve çağırdı.
3: Çatışmanın taraflarıyla konuşmak ve Cenevre sürecine aktif destek vermek, sosyalist internasyonelin sorun çözme kapasitesini ve gücünü ortaya koyacaktır. Bu bağlamda bir önceki konsey toplantısında kurula, kurulması kararlaştırılan, Suriye Çalışma Grubu etkinleştirilmelidir
6: Zirvede Gezi Parkı olayları ile ilgili özel oturum yapıldı CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran hükümet eleştirdi Aslında ağaç
3: sadece bir sembol Bir mahallenin sorunu önce bir şehrin sonra bir ülkenin sonra bütün dünyanın sorunu haline geldi Bu sorun aslında özgürlük ve demokrasi sorunuydu
1: Adana'da Gezi Parkı olaylarına karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 8 kişi tahliye edildi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 8'i tutuklu 11 kişi hakim karşısına çıktı. Mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Öte yandan adliye binası önünde dava sonucunu bekleyen grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Haberlere devam edeceğiz ama önce İstanbul'dan iki tane kaza haberi aktaralım. Şu anda yolda olan dinleyicilerimizi uyarmak için Temde Altın Altınşehir yönünde zincirleme bir trafik kazası söz konusu. Bağlantı yolu Esenyurt Bahçeşehir yönünde de bir başka kaza var. Her iki kaza sebebiyle de söz konusu bölgelerde trafik yoğunluğu var. Devam edelim gündeme yakından bakmaya. AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga tekke ve zaviyeleri yasaklayan kanun kaldırılsın dedi. Bununla ilgili teklifini AK Parti Grup Başkanlığı'na sundu. Özdalga'ya göre bu kanun kaldırılırsa cemevlerinin ibadethane olmasının da önü açılır.
6: AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga tekke ve zaviyeleri yasaklayan devrim kanununun kaldırılması yönünde adım attı.
8: Tekke ve zaviyelerle türbelerin
3: seddine yani yasaklanmasına dair kanun. Bu kanunun yürürlükten kaldırılması
6: için bu teklifi verdim. Özdalga kanunun Türkiye'de hiçbir ihtiyacı karşılamadığını savundu. Dedelik, çelebilik, babalık gibi sıfatlara kendi değerler
3: dünyasında, kendi değerler sisteminde olumlu şeyler atfeden vatandaşlarımız açısından da çok küçük düşürücü bir beraber
6: kullanım ve beraber yasaklama diye düşünüyorum. Öz dalgıya göre teke ve zaviyeleri yasaklayan kanun kaldırılırsa cemevlerin evlerinin ibadethane olmasının da önü açılacak.
3: Cemevlerinin ibadet yeri olamayacağını, ibadet yeri kabul ed- edilemeyeceğini ileri sürenlerin kullandıkları önemli gerekçelerden bir tanesi bu kanun.
6: O gerekçede ortadan kalkmış olacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş teklifle ilgili anayasaya aykırı olup olmadığını inceledikten sonra karar vereceklerini söyledi.
1: Avukatlar artık baro levhasına kayıt olmak için başı açık fotoğraf vermek zorunda kalmayacak. Danıştay bu konudaki yürütmeyi durdurdu. Karar başörtülü bir avukatın açtığı davadan çıktı.
6: Başörtülü avukatlarla ilgili bir yasak daha kalktı. Danıştay avukatların baro levhasına başörtülü fotoğrafla kayıt olmalarına bize verdi. Danıştay 8. Dairesi avukatların baroya başı açık fotoğraf vermediğini zorunlu kılan avukatlı kanunu Yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu. Avukatlık stajını tamamlayan ve başörtülü fotoğrafla Konya barosuna kayıt yaptırmak isteyen avukatın talebi Konya barosu tarafından kabul edildi. Ancak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu avukatın başörtülü fotoğrafla baro levhasına kaydınma uygun olmadığına karar verdi. Karar Adalet Bakanlığınca da onandı. Bu gelişme üzerine başörtülü avukat Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı kararlarıyla Türkiye Barular Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeni'nin 9. maddesinin 1. fıkrasında yer alan Başı Açık ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Dosyayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi, ilgili maddede geçen Başı Açık ibaresinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Danıştay karara gerekçe olaraksa din ve vicdan özgürlüğünü gösterdi.
1: İşkenceyle ile ölüme 3 müebbet. Yargıtay Türk hukuk tarihinin işkence suçuna verilen en ağır cezasını onadı. Engin Çeber'in metris cezaevinde işkence sonucu ölümüyle ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırılan cezaevinin ikinci müdürü ve iki gardiyan hakkındaki hükmü onadı.
6: Engin Çeber davasında Yargıtay nihai kararını verdi. Çeberi işkenceyle öldürmekten hüküm giyen infaz koruma memuru Sami Ergazi ve başgardiyan Selahattin Apaydın'a verilen müebbet hapis cezaları onandı Yargıtay 8. Ceza dairesi işkenceye doğrudan katılmasa da göz yumduğu gerekçesiyle Metris Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı. Karar işkenceye verilen en ağır ceza olarak Türk hukuk tarihine geçti. Sanık infaz koruma memuru Nihat Kızılkaya ile Polisler Mehmet Bek ve ve Boz Bozil hakkında işkence suçundan verilen cezalar da Yargıtay tarafından unandı. 2008 yılında Sarıyer'de dergi dağıtırken gözaltına alınan Engin Çaber, önce karakolda dövülmüş, aynı yılın Ekim ayında Metris cezaevinde gördüğü işkence sonucu ölmüştü. Çaber davasında Metris cezaevindeki güvenlik kamerası görüntüleri en önemli deliller arasında yer almıştı.
2: Başbakanı Muammer Güler öğrenci evleri tartışmalarını NTV'de değerlendirdi. Başbakanın sözlerinin ev basma talimatı anlamına gelmediğini belirten Güler, kimsenin hakim kararı olmadan bir eve arama için giremeyeceğini söyledi. Adana'da 10 Kasım törenlerinde Vali Hüseyin Avni Coş'u protesto eden vatandaşlardan 9'una kabahatler kanununa göre para cezası kesildi. Valiye göre ise olay marjinal bir grubun provokasyonu. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan başkente Muharrem ayı iftarına katıldı. Yeni kerbelalar yaşanmasını isteyenler var diyen Başbakan, doğacak torununun adının Ali olacağını söyledi. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki günlük Irak temaslarını tamamladı. Bakan Davutoğlu dün Necev kentinde Şiilerin en önemli liderlerinden Ayetullah Ali Sistani ve Mukteda Esadrı'la görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak bugün Türkiye'ye geliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren krem tazminatı konusunda yine uzlaşma sağlanamadı. Taraflar yeniden bir araya gelecek. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Kısa bir manşet turu yapalım ardından spor haberlerine bakacağız. Hürriyet gazetesi %1'ini yapanı atarlar demiş manşette. Törende bir vatandaşla tartışan Adana valisi Coşa bir tepkide AK Parti Adana milletvekili Ali Küçükaydın'dan geldi. Eğer bir kişi valinin yaptığının %1'ini yapsaydı şimdiye kadar çoktan meslekten bile atılırdı. Ama ben onu artık suçlamaz oldum. O valinin suçu yok bana göre. Eğer bir suç kusur arayacaksak onu orada tutanlarda koruyanlarda arayacağız diyen küçük aydın kimin için koruyor sorusuna özel bir durum var demek ki yanıtını verdi. Milliyetle devam edelim manşeti milliyetin inadına bir kuruş. Darphane gelecek yıl 879 bin lira harcayıp 330 bin lira değerinde 33 milyon adet bir kuruş basacak ancak hurdası daha çok para eden bir kuruşları yine uyanıklar toplayacak. Sabahın manşeti... Bedava olta atmaya son amatörce balık avlamak izne tabi olacak. Bakanlıktan belge almadan olta atanlara 200 lira ceza kesilecek. Zamanın manşeti ise yasa dışı bahis oynanan kredi kartlarını kapatın. Talimat Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan kurum banka ve kredi kartlarının yasa dışı bahislerde kullanılmasını engellemek için bankalara talimat gönderdi. Buna göre bahislerde kullanıldığı tespit edilen kartlar önce maliyeye bildirilecek sonra da kullanıma kapatılacak. Yazıda BDDK'nın bu alanda suçları önleme görevine dikkat çekildi. Cumhuriyet'in manşeti ise enternasyonele gezi çıkarması, gezi olaylarının ardından Türkiye'de yapılmasına karar verilen Sosyalist İnternasyonel Konsey toplantısına yine gezi damgasını vurdu. Sosyalist Internasyonel Genel Başkan Yardımcısı Kılıçdaroğlu ve Genel Sekreter Ayalan'ın daha fazla sosyal demokrasi mesajının ardından CHP'li Umut oranda bir e, sunum gerçekleştirdi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Önce Hürriyet gazetesine bakalım. Yanal'ın feneri enlerin de lideri diyor Hürriyet. Derbi zaferi sonrası Galatasaray'a tam 9 puan fark atan Sarılercivertler. Rakamlar diyarında ligdeki 17 takıma da nal toplattı. Ezeli rakiplerinin yanı sıra takipçileri Kasımpaşa ve Sivas Sporu da zorladı. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin tarihindeki en iyi ilk 11 hafta performanslarından birine imza atan teknik direktör Ersun Yanal birçok kategoride daha takımını ellerin zirvesine çıkardı. Kategoriler şöyle sıralanmış: gol pozisyonu, atılan gol, toplam şut, isabetli şut, toplam pas, isabetli pas, ikili mücadelede top çalma, ikili mücadele top kaybı, en az faul yapılan, topla buluşma sayısı ve topla oynama. Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmaya. Hepinize helal olsun diyen Yanal futbolcularından tek yanıt aldı. Asıl sana helal olsun hocam. Galatasaray zaferi sonrası soyunma odası bayram yeri gibiydi. Oyuncularla kalbinesten takılan hocaları arasında duygusal diyaloglar yaşandı diyor Hürriyet haberinde. Yine Hürriyet'ten okuyacağız. İlk tedbir Arıboğan. Kötü gidişi durdurma adına bir dizi karar alan Galatasaray yönetimi Florya'nın bütün idari ve sportif sorumluluğunu Lütfi Arıboğan'a verdi. Mancini hasarlı bir Galatasaray aldı. Galatasaray yönetimine göre düşüş süper kupa maçı sonrası başladı. O gelmeden önce takım 4 maçla 8 puan kaybetmiş, Şampiyonlar Ligi'nde sarsıntı geçirmişti. Derbi yenilgisi sonrası toplanan Başkan Ünal Aysal ve Sarı Kırmızılı yönetim Mancini'nin güllük gülistanlık bir takım devran ...görüşünde birleşirken... ...özellikle yapılacak transferlere ilişkin... ...önemli bazı kararlar aldı. Almeyda'nın alternatifini buldum. Eneramo'nun takıma golle geri dönüşü... ...en çok Bilic'i mutlu etti. Artık Portekizli'ye mahkum değil. Beşiktaş Teknik Direktörü... ...sezon başında ısrarla transferini... ...istediği Nijeryalı Forvet için... ...her geçen maç temposu yükseliyor. Bundan sonra Forvet'teki en önemli silahlarımdan... ...biri olacak yorumunu yaptı. Zekeriya Alp'ten teşekkür telefonu. Derbideki güzel görüntüler Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı memnun etti. İki kulübü de özel olarak arayan Alp, teknik direktörlere büyük bir iş düştüğünün altını çizip kaliteyi yüksek tutup stresi azalttılar. Hocaların rolü büyüktü, karşılaşmanın hakemlerine de yardımcı oldular dedi. Spor haberlerine Milliyet'ten haberlerle devam edeceğiz. İlk başlık Dostlar Sofrası. Beşiktaş'ta 16 yıl başkanlık yapan Süleyman Seba, 16. yılına girmeye hazırlanan Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'la buluştu. Efsane kolay olunmuyor, efsaneler kolay bulunmuyor, Türk futbol tarihine adlarını yazdıran, dört büyükler içinde en çok başkanlık yapan iki isim, milliyet için bir araya gelmiş, sıcak sohbetten büyük keyif alan Sarı lacivertlerin patronu Aziz Yıldırım, Bordo'dan ayrılırken şunları söylemiş, buraya ne zaman istersen gelirim Süleyman abi, bir telefon yeter. 6-1 bizi perişan etti. Başkan Ünal Aysal ve yöneticiler Real Madrid karşısında alınan 6-1'lik yenilginin takım üzerinde büyük tahribat yarattığı görüşünde birleşti. Mançin'in mevcut tablonun en masum kişisi olarak belirlenirken Lütfi Araboğa'nın Florian'ın başına getirilmesi kararlaştırıldı. kararlaştırıldı. Kadıköy'de Mancini fırtınası İtalyan çalıştırıcı soyunlu odasında futbolcularını sert sözlerle eleştirdi. Ben Galatasaray'ı hedefleri olduğu için seçtim. Görünen o ki siz hedefleri erken varmışsınız. Verilen görevi yerine getirin yeter dedi. Devam ediyoruz. Milliyet'ten yine haberlerle. Self-service Beşiktaş'ta para cezasına neden olanlar cebinden ödeyecek. siyah beyazlar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen cezaların tazmini için taraftarı dava açarken çalışanların neden olduğu cezaları da maaşlarından tahsil edecek. Galatasaray derbisinde gelen 30 bin liralık cezada güvenlik şirketine fatura edildi. Trabzonspor dayak yedi. Atletizm antrenörü Hatipoğlu'ndan ilginç bir iddia geldi. Deniz seviyesindeki Varşova'dan yüksek rakımlı Ankara'ya iki gün önce gitmesinin yanlış olduğunu söyleyen Ertan Hatipoğlu vücut ilk gün adaptasyona girmiyor. ikinci gün sürecini başlatıyor. Trabzonspor tam da bu sırada maça çıktı dedi. Gittiği yere kadar karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan milli kaleci Volkan Demirel'e doktorların devam etmen riskli dediği ancak Volkan Demirel'in şu an takımı bırakamam boşu boşuna değişiklik hakkını kullanmayalım gittiği yere kadar oynarım dediği ortaya çıktı. Artık işbirliği zamanı derbi öncesi yemekte bir araya gelen iki kulübün yöneticileri tarihi bir adım attılar. Başkan vekilleri Abdullah Kiyalı ile Özkan Olcay'ın liderliğindeki toplantıda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ebedi dost olduğu dolunun altını çizen yöneticiler artık yaşanan anlaşmazlık ya da problemlerde doğrudan iletişimle sıkıntıları çözebileceklerinin altını çizdiler. Derbideki olumlu havanın devamı için gerekli formüller üzerinde fikir yürüttüler. Bu güzellik hiç bitmesin başlığını da görüyoruz. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ortaya çıkan dostluk görüntüleri herkesin yüzünü güldürdü diyor milliyet. Aslan ağır yaralı sezon başından bu yana şanssızlıklardan bir türlü kurtulamayan Galatasaray Live Hospital Türk Telekom deplasmanında ligdeki ikinci yenilgisini alırken şimdi de Gordon ve Ersin'in sakatlıklarıyla sarsıldı. Başkent ekibi ise beşinci maçında ikinci galibiyetine ulaştı. Ataman sinirlendi Galatasaray koçu Ergin Ataman son iki molada yerinden kalkmaktadır. Tecrübeli çalıştırıcı bitime 22 saniye kala alınan mola öncesinde Arroyo-Bonsu ikilisinin topu çıkarırken yaptığı top kaybına çok sinirlendi ve yerine oturdu. Telekom molasında yerinden kıpırdamayan ve hiç konuşmayan Ataman bitime 16 saniye kala Telekom'un ikinci molasında da tavrını değiştirmedi ve süreyi oturarak geçirdi deniyor haberde. Spor haberlerini aktardık. Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki günlük Irak temaslarını tamamladı. Bakan Davutoğlu dün Necef kentinde Şiilerin en önemli liderlerinden Ayetullah Ali Sistani ve Sadr grubunun lideri Muktida Es Sadr'la görüştü. Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret eden Davutoğlu izlenimlerini Twitter adresinden paylaştı. Dışişleri
9: Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak ziyaretinin ikinci gününde ilk durağı Necef'ti. Davutoğlu önce Şiilerin en önemli liderlerinden Ayetullah Ali Sistani ardından da Sadr grubunun lideri Mukteda Es Sadr'la görüştü. Görüşmenin ardından Sistani için İslam dünyasının akil adamı ifadesini kullanan Ahmet Davutoğlu son dönemde Müslümanlar arasında gerilime neden olan mezhep çatışmasına vurgu yaptı. Davutoğlu herkes bunu engellemek için çaba sarf etmeli dedi. Davutoğlu, Şii lider Muktedahis Sadr'la görüşmesinde de benzer kaygıları dile getirdi. Basına kapalı görüşmenin ardından Türk gazetecilere açıklama yapan Davutoğlu, sorunların mezhep çatışmasına dönmesini engellemek için birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Bazı görüş ayrılıklarımız olduğunu gördük ama bunlar derin ayrılıklar değil ve istişare edilerek giderilir dedi. Necef'te de, Hazreti Ali Türbesi'ni ziyaret eden Davutoğlu daha sonra Kerbela'ya geçti. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinin yasının tutulduğu Muharrem ayında Şiilerin kutsal mekanlarını ziyaret etti. Davutoğlu, Hazreti Hüseyin ve İmam Abbas türbelerinde dua etti. Dışişleri Bakanı, Irak temasları ile ilgili izlenimlerini Twitter hesabından paylaştı. Temaslarından çeşitli fotoğrafları paylaşan Davutoğlu, her anlamda unutulmaz iki gün geçirdik
1: değerlendirmesinde bulundu. Kuzey Irak'la petrol konusunda ortak girişimler somutlaşıyor ve Mesut Barzani hafta sonu Türkiye'ye geliyor. Barzani Başbakan Erdoğan'la Diyarbakır'da görüşecek.
0: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barzani Türkiye'ye geliyor. Barzani Cumartesi günü saat 18'de Diyarbakır'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Sürpriz randevuda çözüm süreci ve Türkiye-Irak ilişkilerindeki normalleşme süreci ele alınacak. Erdoğan-Barzani görüşmesinin bir diğer gündem maddesi ise Suriye'de yoğunlaşan pyd El Nusra çatışmaları. Barzani'nin dosyaları arasında Türkiye ile yürütülen enerji anlaşmaları da var. Diyarbakır ziyaretinin bir başka önemli ayrıntısı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri'nin kente politik kimliğiyle ilk kez gelecek olması. Barzani'nin Diyarbakır'a son olarak 90'lı yıllarda geldiği belirtiliyor. Bu ziyaret aynı zamanda 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara'daki AK Parti kongresinden bu yana Mesut Barzani'nin yaptığı ilk Türkiye ziyareti olacak.
1: Yerel seçimlerde BDP'de parti yönetimi ve adaylar açısından önemli değişiklikler olacak. Zira partide milletvekilliği ve genel başkanlıkta iki dönemden sonra aday olmama şartı var. Bu partinin eş başkanlarının yerel seçimlerde aday olmalarını gündeme getirdi. Diyarbakır Belediye Başkan adaylığı bu açıdan önemli. Diyarbakır'da kadın kotası uygulayacak olan BDP'de belediye başkanlığına kimin aday olacağı merak ediliyor.
0: BDP, Abdullah Öcalan'ın da isteğiyle tabandaki kısmı rahatsızlıklara rağmen uzun süredir altyapısını oluşturduğu HDP seçeneğini hayata geçirdi. Yerel seçimlere kadar mevcut pozisyonunu koruyacak olan BDP, genel seçimlere başına Ertuğrul Türkçü ve Sabah Tuncel'in getirildiği HDP ile girecek. BDP'deki iki dönem şartı nedeniyle mevcut eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak seçimden sonra bu sıfatlarını kaybedecek. Üzerine düşen. Siyasette önemli bir iğme kazanan iki genç ismi etkin yerlerde kullanmak için formül aranıyor. Bu nedenle eş başkanlık uygulamasının bu kez de yerel yönetimlerde resmen uygulanması için çalışma başlatıldı. Hatta bu konunun önümüzdeki günlerde meclise taşınması da gündemde.
4: Elde Gürtan sonuçta.
0: Kışanak bir süre önce Özgür. Diyarbakır'da yaptığı Özgür. açıklamada aday olmayacağını söyledi. Ancak BDP'nin şu anda en önemli formüllerden biri mevcut eş başkanların görevlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde devam etmeleri. Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Aynan'ın Mardin Büyükşehir Belediyesi adaylığı yeni bir gelişme olmazsa kesinleşmiş durumda. Formüle göre Diyarbakır'da Kışanak başkan adayı, Demirtaş'ta meclis adayı olacak. Mardin'de ise tam tersi. Ahmet Türk, başkan adayı, Emine Aynay ise meclis adayı olarak seçimlere girecek. Bu yöntem diğer belediyeler için de geçerli olacak. Tabii bu formülün hayata geçmesinde Öcalan belirleyici isim olacak.
1: Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Amri Botsalı Mısır Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçiye Türk hükümeti yetkililerinin Mısır'daki darbe yönetimi hakkında yaptığı açıklamalar konusundaki rahatsızlık iletildi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği kaynaklarından alınan bilgiye göre Büyükelçi Botsalı'nın 10 Kasım'da Mısır Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine Türk hükümeti yetkililerinin Mısır hakkında yaptığı açıklamalar hususundaki rahatsızlık iletildi. Botsalı'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatim Seyfen Nasır'la görüştüğü ve kendisine Türk hükümeti yetkilileri ve devlet adamlarının Mısır hakkında yaptığı açıklamaların ülkenin iç işlerine karışmak anlamına geldiğinin ifade edildiği öğrenildi. Radyo Günaydın herkese. İşe giderken ikinci yarısına başlıyoruz. Gökhan Abur stüdyomuzda birazdan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Başbakanı Muammer Güler öğrenci evleri tartışmalarını NTV'de değerlendirdi. Başbakanın sözlerinin ev basma talimatı anlamına gelmediğini belirten Güler, kimsenin hakim kararı olmadan bir eve arama için giremeyeceğini söyledi. Adana'da 10 Kasım törenlerinde Vali Hüseyin Avni Coş'u protesto eden vatandaşlardan 9'una Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesildi. Valiye göre ise olay marjinal bir grubun provokasyonu. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan başkente Muharrem ayı iftarına katıldı. Yeni kerbelalar yaşanmasını isteyenler var diyen Başbakan, doğacak torununun adının Ali olacağını söyledi. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki günlük Irak temaslarını tamamladı. Bakan Davutoğlu dün Necef kentinde Şiilerin en önemli liderlerinden Ayetullah Ali Sistani ve Mukteda Esadra'la görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak bugün Türkiye'ye geliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren krem tazminatı konusunda yine uzlaşma sağlanamadı. Taraflar yeniden bir araya gelecek.
1: Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Ee, hava yurdun büyük bölümünde ılık ama rüzgar da etkili oluyor. Bugün için neler söylersiniz?
10: Bugün rüzgarlar Marmara bölgesinde ve Batı denizde Poyraz'a dönmeye başladı. Poyraz'ın dönmesiyle birlikte tabi bugün düne göre hissedilen sıcaklık Marmara'da ve İstanbul'da birkaç derece düşük olacak ama asıl soğumayı biz yarın bekliyoruz. Yarın Poyraz daha da kuvvetlenecek ve Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle birlikte hissedilen sıcaklıklar ve termometre sıcaklıkları haftanın ikinci yarısı 7-8 derece hatta yer yer 8-10 derece birden azalacak. Evet, ee, Poyraz sok soğuk ve kuru bir rüzgar olduğu için... ...beraberinde kuvvetli yağış getirmeyecek. Ama Perşembe günü Marmara'da artan bulutlanma... ...hafif de olsa yağış bırakabilir. Şu an itibariyle... Ee... İtalya ve Balkanlara etkisi altına alan alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri dün de Hırvatistan'da çok büyük boyutlarda sağanak yağışlar ve fırtınaya sebep olmuştu. Sistem bugün de bölgedeki etkisini sürdürüyor ve bize doğru yaklaşmaya başladı. Bize doğru yaklaşırken biraz merkez dolacak. Merkezin basıncının yükselmesi rüzgarın hızını biraz azaltsa da yine de Perşembe gününe itibaren güney bölgelerimize güneye Ege'de batı Akdeniz'de Biraz sert esecek Lodos ve buna bağlı olarak da sağanak yağışlar etkili olabilir. Detayları sizlerle yarın daha geniş paylaşmak istiyorum. Yağış büyük ölçüde etkisini kaybetti diyebilirim. Bugün için yalnızca Doğu Kadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'da Kars-Van arasındaki bölgede yağış geçişleri var. Şu an itibariyle zaten Kars'ta ve yağış aralıklara devam ediyor. Artvin civarında akşam saatlerinde hafif yağış vardı. Gün içinde bölgedeki yağışlar da yer yer etkili olacak. Yarın ise... Evet yarınsa e, önemli bir yağış yok. Yarınki yağışlar doğuda hafif olarak devam edecek. Ama Perşembe günü doğuda yağış tamamen etkisini kaybedecek. Batı yağışta havanın etkisine girecek. İstanbul'da bugün hava genelde parçalı bulutlu olacak. Poyraz sert. Bugün sıcaklık 19 derece. Gece sıcaklığı 10 derece olacak. Ankara'da bir hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Sıcaklık gündüz 17. Gece ise merkezde 2 derece. Hatta yer yer 1 derecenin altına inecek. Geceler oldukça soğuk geçiyor Ankara'da. İzmir'de ise hava gün içinde parçalı bulutlu olacak ve sıcakta 22, gece ise 12 derece olacak. Perşembe güne bölgede hava bulutlanıyor ve büyük olasılıkta o biraz evvel bahsettiğim sağanak yağışlar İzmir'den başlayarak güneye geyi etkisi altına alacak. Evet bizleri bekleyen koşullar bugün önümüzdeki günlerde genelde böyle.
1: Gülkan Abur teşekkürler. İşe giderken gazetelerin gündemi. Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Aktaracağımız ilk başlıklar Hürriyet Gazetesi'nden olacak. Manşet yüzde birini yapan yapanı atarlar. Törende bir vatandaşla tartışan Adana valisi coşa bir tepkide AK Parti Adana milletvekili Ali Küçükaydın'dan geldi. Eğer bir kişi valinin yaptığının yüzde birini yapsaydı şimdi çoktan meslekten bile atılırdı ama ben onu artık suçlamaz oldum. O valinin suçu yok bana göre. Eğer bir suç kusur arayacaksak onu orada tutanlar da koruyanlar da arayacağız diyen küçük aydın. kimin için koruyor sorusuna özel bir durum var demek ki yanıtını verdi. Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya. Rekor 1 milyon 89 bin 615 kişi. Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 75. yıl dönümü olan bu 10 Kasım'da ilk kez bir günde ziyaretçi sayısı milyonu aştı diyor Hürriyet haberinde. Devam edelim Milliyet'le. Milliyet'in manşeti inadına bir kuruş. Darphane gelecek yıl 879 bin lira harcayıp 330 bin lira değerinde 33 milyon adet bir kuruş basacak. Ancak hurdası daha çok para eden bir kuruşları yine uyanıklar toplayacak. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Torununun bir ismi Ali olacak. Başbakan Erdoğan, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı'nın Kongre merkezinde düzenlediği muharrem iftarına katıldı. Erdoğan iftar sonrası. Şu mesajları verdi. Hazreti Hüseyin hepimizin şehidi, hepimizin kahramanıdır. Benim bir kayınbiraderim Hasan, bir diğer kayınbiraderim Hüseyin. Şimdi bir torunum geliyor, isminin bir tanesi Ali olacak. Milliyetten yine bir başlık Kıdem'de en kritik 10 gün. Yeni Kıdem tazminatı sistemi için dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığında yapılan toplantıda düğüm çözülemedi. Gelinen noktada önce işçi ve işveren temsilcileri hükümetle uzlaşma arayışlarına devam edecek. 10 gün içinde bütün kanatlar yeniden toplanacak. Hükümetin taslak metninin de görüşüleceği toplantıdan sonuç çıkmazsa Türk İş ve DİSK masadan kalkacak. Köprü ayakları 90 metreyi geçti. 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 24 saat vardiyalı sistemle yapılan inşaatta köprünün her iki yakadaki ayaklarının uzunluğu 90 metreyi geçti. Bir kule ayağında 65 işçi çalışıyor ve ayakların her gün 2-3 metre yükselmesi sağlanıyor. Sarıyer garipçe Beykoz-Pohrasköy arasında yapılan köprünün temeli 29 Mayıs'ta atılmıştı. Geçelim sabah gazetesine bedava olta atmaya son diyor sabah manşette amatörce balık avlamak izne tabi olacak bakanlıktan belge almadan olta atanlara 200 lira ceza kesilecek. Sür ise elveda savaş savaş ayı sevenlere Fatih Camii'nin koca avlusu dar geldi usta gazeteci son yolculuğuna sevgiseliyle uğurlandı. Sabahta düzenlenen törende genel yayın yönetmeni Erdal Şafak, Savaş ayın hastanede yazdığı son yazılardan satırlar okudu. Cemal Reşit Rey'deki törende kız kardeşi ayın vasiyetini yerine getirerek tabutu başında Ninni şarkısını söyledi. Ayı son yolculuğuna her kesimden binlerce insan uğurladı. Kupada müthiş heyecan. Türkiye Kupası'nda Aralık ayında oynanacak dördüncü tur kuralları çekildi. Şampiyonların rakipleri şöyle Bucaspor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Bursa Spor, Fenerbahçe Fethiye Spor, Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Balıkesir Spor, Trabzonspor. Geçelim Zaman Gazetesi'ne yasa dışı bahis oynanan kredi kartlarını kapatın. Talimat Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan. Kurum, banka ve kredi kartlarının yasa dışı bahislerde kullanılmasını engellemek için bankalara talimat gönderdi. Buna göre bahislerde kullanıldığı tespit edilen kartlar önce maliyeye bildirilecek sonra da kullanıma kapatılacak. Yazıda BDDK'nın bu alanda suçları önleme görevine dikkat çekildi. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Enternasyonel'e gezi çıkarması diyor Cumhuriyet manşette. Gezi olaylarının ardından Türkiye'de yapılmasına karar verilen Sosyalist Internasyonel Konsey toplantısına yine gezi damgasını vurdu. Sosyalist Internasyonel Genel Başkan Yardımcısı Kılıçdaroğlu ve Genel Sekreter Ayalan'ın daha fazla sosyal demokrasi mesajının ardından CHP'li Umut Oran'da bir sunum gerçekleştirdi. Geçelim radikale direnemedik diyor radikal manşette. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üniversitede özgürlükleri daraltan uygulamadan dertli. Yük Başkanı Çetin Say'a izinsiz bildiri dağıtmayı bile suç sayan disiplin yönetmeliği, kızlı erkekli ev tartışması ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olayları konusunda radikale konuşmuş, öğrenci olayları artınca üniversitelerden ağır bombardıman altında kaldık, paydaşlardan gelen eleştirilere direnemedik, ironik olan 6 Kasım'da açıkladığım özgürlük bildirisinin ertesi günü yayınlanmış olması. 18 yaşını aşmış bireylerin yaşam biçimine müdahale olamaz bu tartışmalar, Yüksek öğretimin hızlı büyüdüğü yerlerde oluyor. Ancak mevcut kanunlarda demokratik teamüllerde değişiklik yaratacağını düşünmüyorum. Yök Başkanı Çetin Sayan'ın açıklamaları. Starla devam ediyoruz. Diyarbakır'da hassas randevu diyor Star manşetti. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani, 21 yıl aradan sonra ilk kez Diyarbakır'a gelecek. Başbakan Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşecek ziyaretin gündemi çözüm süreci PYD-KDP gerginliği ve enerji. Erdoğan'ın Diyarbakır'daki programına katılacak barzani toplu açılış töreninde Kürtçe bir konuşma yapacak. Sembolik anlamı yüksek ziyarette ana gündem maddesinin çözüm süreci ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD ile Kuzey Irak arasındaki gerginlikte atılacak ortak adımlar olması bekleniyor. Yeni Şafak'a bakalım. Aynı haberi Yeni Şafak'ta da manşette görüyoruz. Barış'a en net destek başlığıyla Diyarbakır'da Barzani'ye sürpriz randevu. Başbakan Erdoğan cumartesi günü gideceği Diyarbakır'a Barzani'yi davet etti. 3 saatlik sürpriz randevunun ardından çözüm süreci bitti spekülasyonlarına karşı ortak mesaj verilecek Barzani Kürt önderlere silah dönemi kapandı diyecek. Yardım çığlığı yine yeni şafakta bir başlıkta. Dünyanın en güçlü fırtınalarından birinin vurduğu Filipinlerde felaketin boyutları ortaya çıkmaya başladı. Açlık, susuzluk ve yağmanın baş gösterdiği ülkede 4 milyon çocuk açlıkla boğuşuyor. Aralarında Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere'nin de bulunduğu 21 ülke Filipinler için seferber oldu. Ve Haber Türkiye'de bakalım. Haber Türk'ün manşeti Amerikalı Rum vatanı istiyor. İstanbul Rum Yayne'nin Amerikalı torunları Vatan Caddesi ve Anıt Mezarlar bizim diye dava açtı. İstanbul Rum Yani 1936'da öldü. Ailesi Amerika'ya göç etti. Yani'nin Amerikalı 5 torunu Vatan Caddesi'ndeki 44.615 metrekare araziyi de miras hakkı için mahkemeye başvurdu, parasını istedi. İddiaya göre kadastroda Yani adına tespit yapıldı, sahih hanesi boş bırakıldı. Arazi 1973'te kamu ulaştırıldı. Rum Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için arazi bedeli hazineden isteniyor. İndirimli bedelli önerisi başlığını görüyoruz Habertürk'te. CHP'nin teklifi, yıllık geliri 14 bin lira olan para vermesin. 14 ila 25 bin kazanan 7.500, bin 500, 25 bin üzeri kazanan 15 bin lira ödesin. Tarihi cezaya onama başlığıyla bitirelim. Çebere işkenceye göz yuman müdürün müebbeti kesinleşti. Yargıtay 2008'de karakol ve metriste gördüğü işkence sonra söylen Engin Çeber'in davasında verilen 3 müebbeti onadı. Saat 8.20 NTV Radyo'da işe giderken de başkent gündemi var sırada. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koralp. Murat günaydın.
8: Günaydın Aynos.
1: Ee, bugün bir konuk var başkentte. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gelecek. Yanı sıra grup toplantıları da var. E neler söyleyeceksin bugünün gündemi için?
8: Evet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi davetlisi olarak Türkiye'de olacak. Aliyev temaslarına Çankaya Köşkü'nden başlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Aliyev'i resmi törenle karşılıyor olacak. Ardından da devlet nişanı sunuyor olacak İlham Aliyev'e. Bu törene Başbakan Erdoğan da katılacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçecek. Saat 12.15 itibariyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül akşamda Aliye ve eşi Onur'una köşkte resmi akşam yemeği verecek. Bu programda da aynı sabah e, nişan töreninde olduğu gibi Başbakan Erdoğan da bu yemekte eşiyle birlikte olacak. E, cumhurbaşkanı Gül bu yoğun mesaisinin arasında saat 3.00'e geçe 15.15'de Tayyi'de ziyaret edecek. Saat 16.30'da Başbakan Erdoğan köşkteki yemekten hemen önce Resmi konukta Ziyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i kabul edecek. Bugün meclissel grup toplantıları göre bütün bütün partilerin grup toplantıları var. Siyasi parti liderleri grup toplantılarında gündemdeki gelişmeleri hep değerlendirirler. Özellikle bugün öğrenci ev tartışmalarına ilişkin mesajlar vermeleri de bekleniyor olacak. Bu konudaki son açıklama dün TV yayına katılan İçişleri Bakanı Muammer Güler'den gelmişti. Başbakan'ın sözlerinin talimat kabul edilip ev basıldığı iddialarına tepki göstermişti Bakan Güler. Ayıpla günahla değil suçla uğraşıyoruz demişti. Güler vatandaşın özel hayatı hukukun teminatı altındadır demiş ve hakim kararı olmadan da kimsenin bir eve giremeyeceği vurgusunu yapmıştı. Bugün bu konu üzerinde bir polemik yürümesini siyasi polemik yürümesini de bekliyoruz. Eklisteki bütçe mesaisi de sürüyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014 bütçesi masaya yatırılacak. Bugün iki önemli ihale de var Ankara'da. 15 milyon öğrenci ilgilendiren Fatih Projesi kapsamında dağıtılacak tabletler için gerçekleştirilen ihale şirketlerin verdikleri tekliflerin ardından süre talep etmeleri nedeniyle bugün ertelenmişti. O devam ihalesi bugün yapılacak. Bir diğer önemli ihalede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da ilkokul öğrencilerine yönelik süt dağıtım ihalesine bugün çıkacak. Aynur.
1: Murat teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Biz gündemin ayrıntılarıyla devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2014 bütçesi görüşmelerinde bedelli askerlik ve uzun menzilli füze ihalesi ön plana çıktı. Bakan İsmet Yılmaz gündemimizde bedelli askerlik çalışması yok dedi. Yılmaz son 17 günde yoklama kaçağı olan yaklaşık 24 bin kişinin askerlik şubelerine başvurduğunu da söyledi.
9: Milli Savunma Bakanlığı'nın 2014 bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki müzakerelerde ana gündem maddeleri bedelli askerlik ve Çin'in ilk sırayı aldığı uzun menzilli füze savunma sistemiydi.
5: Bedelli askerlik uygulamasından
9: İsmet Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bedelli askerliğin kapsamını genişleten kanun teklifini değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde bedelli askerlik çalışması yok dedi. Ve yoklama kaçaklarının sayısının da 520.000 olduğunu belirtti. Bakan Yılmaz yoklama kaçağı ve bakayalara ilişkin çıkarılan genelgenin ardından son 17 günde 24.000 kişinin askerlik şubelerine başvurduğunu da söyledi. Veçin'in ilk sıraya aldığı uzun menzilli füze savunma sistemi ihalesi. Bakan Yılmaz, ihalede ikinci ve üçüncü sırada yer alan firmalardan yeni teklif istendiği iddialarını değerlendirdi. Yeni teklif verin demedik ama tekliflerinin geçerlilik süresini uzatmalarını istedik dedi. NATO üyesi olan Türkiye'nin kamp değiştirmek istemediğini belirten Bakan Yılmaz, NATO ile entegrasyonu sağlayacak olan yazılımında Çin dahil edilmeden milli imkanlarla geliştirileceğini söyledi. Yılmaz, sistemin NATO'ya entegre olmaması onu kullanılamaz hale getirmez ifadesinde kullandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ise meclise yeni bir bedelli askerlik yasa teklifi sundu. CHP'nin teklifine göre yıllık geliri 14 bin ve daha az olan gençler bedel ödemeden askerlik yapmış sayılacak.
5: Yıllık geliri 14 bin lira ve daha az olan gençlerimiz hiçbir bedel ödemeden zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacaktır.
0: CHP bedelli askerlik konusunu yeniden meclis gündemine getirdi. Ana muhalefet partisinin yeni yasa teklifine göre yıllık geliri 14 bin lira ve daha az olan ve 28 yaşını dolduranlar bedel ödemeden askerlik yapmış sayılacak. CHP bedelli askerlik ücretinin yıllık kazanç göz önüne alınarak belirlenmesini istiyor.
5: Yıllık geliri 14 bin 1 lira ile 25 bin lira arasında olanlar 7 bin 500 lira bedel ödemeleri halinde zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacaklardır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle askerlik çağına gelmiş olduğu halde ve 28 yaşından gün almış olduğu halde askerlik hizmetini henüz yapmamış olanlar bu kapsamdan yararlanacaktır. Hayırlı olsun diyorum.
0: CHP'nin bedelli askerlik teklifine MHP'den de destek geldi.
3: Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda yaş ve miktar olarak bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmiştik.
0: Öte yandan CHP kısa dönem askerlik süresinin 3 aya indirilmesi için hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.
1: Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatında fon gelecek mi sorusu yanıtını dün bulamadı. İşçi, işveren ve hükümet üçlü danışma kurulunda bir araya geldi. Kıdem tazminatı için yeni bir sistemi tartıştı ancak toplantı sonunda yine bir uzlaşmaya varılamadı.
3: Kıdem tazminatı kalsın diyen yok. Uygulamadaki sıkıntılar var. Bu sıkıntılara birlikte nasıl çözüm buluruz tartışması
6: çok farklı yerlere götürülüyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda taraflar yine uzlaşamadı. İşçi, işveren hükümet görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
3: 10 günlük süre içerisinde bir kez daha bir araya gelip burada e, özetlenen bu bilgilerin uzlaşmaya dönüp dönüşemeyeceği hangi konularda uzlaşmaya dönülüp dönülmeyeceği konusunu birlikte
6: netleştirmiş olacağız. Üçlü danışma kurulu toplantısının ardından açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi.
3: Çalışma hayatındaki hiçbir unsur, bir paniğe, bir endişeye gerek yok, şu kalkıyor, bu iniyor gibi düze değerlendirmelerin tümü yanlış. Bizim ağzımızdan böyle bir şey çıkmadı. Taraflardan böyle bir şey söz konusu değil. Yapılacak olan şey Tıkanan noktaları açmaktan ibarettir
6: arkadaşlar. 10 gün içerisinde yeniden bir araya gelecek olan işçi ve işveren kesimleri fon hesabı yöntemini masaya yatıracak. Bakanlığın toplantıda yaptığı sunuma göre mevcut çalışanlar yeni kıdem tazminatı sistemine istemeleri halinde dahil olacak. Yani halen çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili hem kazanılmış hem de önümüzdeki dönemde kazanacakları tüm haklar aynen korunuyor. Kıdem tazminatı hesabında biriken para bireysel emeklilik sisteminde alınacak. Kıdem tazminatı istifa halinde de alınabilecek. Ancak bu hakkı kullanabilmek için ne kadar süreyle prim ödemesi yapmak gerektiği henüz belirlenmedi.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu esnaftan tahsil edemediği prim borçları için yeni bir kolaylık önerdi. Ama bu kez yaptırım borcun büyümesi olmayacak, sigortalılık süresi silinecek. Meclise sevk edilen torba yasayla prim borcu olan esnaf için alternatif ödeme imkanları getiriliyor. Buna göre 2 yıl ve üzeri borcu olan bağ kurululara ödeme için 3 ay süre tanınacak. Ödenmemesi durumunda borçlar sigortalılık süreleriyle birlikte silinecek. Borcun ödenmesi durumunda sigortalılık süresi geri kazanılabilecek. Şimdi piyasalara bakalım. Bist 100 Endeksi 1778 puan azaldı. Yüzde 2,41 oranında değer kaybetti ve günü 72.139 puandan tamamladı. Serbest piyasada bu sabah dolar 2 lira 4 kuruş, euro 2 lira 73 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.34, dolar yen 100 düzeyinde. Altının 10'su 1280 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 84, çeyrek altın 138 liradan işlem görüyor. Brent petrolün
2: İçişleri Bakanı Muammer Güler öğrenci evleri tartışmalarını NTV'de değerlendirdi. Başbakanın sözlerinin ev basma talimatı anlamına gelmediğini belirten Güler, kimsenin hakim kararı olmadan bir eve arama için giremeyeceğini söyledi. Adana'da 10 Kasım Törenleri'nde Vali Hüseyin Avni Coş'u protesto eden vatandaşlardan 9'una Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesildi. Valiye göre ise olay marjinal bir grubun provokasyonu. Müzik Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan başkente Muharrem ayı iftarına katıldı. Yeni kerbelalar belalar yaşanmasını isteyenler var diyen başbakan doğacak torununun adının Ali olacağını söyledi. Müzik Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki günlük Irak temaslarını tamamladı. Bakan Davutoğlu dün Necev kentinde Şiilerin en önemli liderlerinden Ayetullah Ali Sistani ve Mukteda Esadrı'la görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak bugün Türkiye'ye geliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren krem tazminatı konusunda yine uzlaşma sağlanamadı. Taraflar yeniden bir araya gelecek.
1: Kaat 8.38 NTV Radyo'da İşe Giderken'in son bölümüne dünyadan haberlerle başlıyoruz. Son yılların en şiddetli tayfununda binlerce kişinin hayatını kaybettiği Filipinlere Türkiye'den de yardım eli uzandı. Kimse Yok Mu Derneği'nden bir ekip Filipinlerde. Ekibin lideri İsmail Büyükay neler yaptıklarını ve oradaki manzarayı NTV'ye anlattı.
11: Ee, şu anda acil olarak e, gıda yardımına e, ihtiyaç olduğunu belirttiler ve biz bu doğrultuda şu anda 25 ton e, gıda malzemesi hazırladık ve bu akşam itibariyle bölgeye e, askeri uçaklarla gönderiyoruz. E, ekibimizde yaklaşık 10 kişi hem arama kurtarma hem de e, insani yardımların bölgeye ulaşılmak için görev yapacaklar. E, tabii bölgeye şöyle söyleyeyim e, Filipinlerin e, orta güney kısmında bulunan Neyse eyaletini gitti olarak vurdu. Zet milyon insan etkilendi bu bölgede. Ve acil olarak bölgede çadır, su, temizlik maddesi, hastaniye ve elbise türü acil olarak bunların, bunlarla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Kızılhaç bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Ama tabii ki şunu söyleyeyim etkilenen insan sayısı çok fazla olduğu için ee, gerçekten bu bölgeye insani yardımın arttırılması gerekiyor ve ulaştırılması gerekiyor. E, şimdilik e, tabi biz de özellikle acil gıda paketleri hazırladık yaklaşık e, 6500 aileye ulaşılacak şekilde.
1: Adeta kıyameti yaşayan Filipinler'de tayfun nedeniyle ölenlerin sayısının 10.000'i aştığı belirtiliyor. Bölgede acil yardım malzemesine ihtiyaç var.
6: Filipinler tarihinin en büyük doğal afetiyle karşı karşıya. Dünyayı vuran en şiddetli tayfunlardan biri olan Hayyan, büyük bir yıkıma yol açtı. Kızıl Aç örgütü ülkedeki manzarayı kıyamet olarak niteliyor. 15 metreyi bulan dev dalgaları kıyıya sürükleyen tayfun, geride 2004'teki tsunami felaketine benzer görüntüler bıraktı. Özellikle Tacloban kentinde neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Felaketten kurtulanlarsa büyük bir çaresizlik içinde. Kadınlar enkazların arasında doğum yapmak zorunda kalıyor. Tayfunun vurduğu bölgede acil yardıma ihtiyaç duyuluyor. Bir başka sorunsa yağmalama olayları. Güvenlik güçleri yağmayı önlemekte yetersiz kalıyor. Başovadaki iklim değişikliği konferansına da Filipinler'deki felaket damgasını vurdu. We can stop this madness.
8: Bu çılgınlığı durdurabiliriz. İşte tam burada bunu yapabiliriz. Sayın Başkan, değerli bakanlar, delegasyonun bize önderlik etmenizi rica ediyor. Polonya'nın, Varşova'nın bu çılgınlığın durdurulduğu yer olarak ebediyen hatırlanmasını sağlayın.
6: Filipinler Delegesi'nin gözyaşları içinde yaptığı bu konuşma salonda uzun süre alkışlandı.
1: Kırvatistan'da da olumsuz hava koşulları can aldı. Adriyatik kıyısındaki Rijeka kentinde bir kişi üzerine devrilen ağaç nedeniyle öldü. Başkent Zagreb ve diğer kentlerde de toplam 40 kişi yaralandı.
9: Kırvatistan şiddetli yağmur ve fırtınayla mücadele ediyor. Ülkenin tamamında etkili olan olumsuz hava koşulları Adreti kıyısındaki Rijeka kentinde can aldı. Saatte 220 kilometre hıza ulaşan fırtına ağaçları devirdi. Çatıları uçurdu. Kentte en az 40 kişi de yaralandı. Başkent Zagreb'te de restore edilen tarihi bir yapı şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gördü. Çok sayıda ağaç evlerin ve otomobillerin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri 500'den fazla olaya müdahale edildiğini açıkladı.
3: Arkadaşımla arabadayken büyük bir gürültü duyduk Ağaç bir otomobilin üstüne düştü Araçta kadına yardım etmeye çalıştık Gerçekten çok korkunçtu
9: Yetkililer Kuzey Adriatik'te kırmızı alam verilen bölgeler için seferber oldu Olumsuz hava koşullarının bugün etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor
1: Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen bağımsızlık günü yürüyüşü şiddet olaylarına sahne oldu. Aşırı sağcı grup solcuların kontrolündeki bir işgal evine saldırdı. Polisin müdahalesi sonrası çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Polonyalılar bağımsızlık gününü
4: kutladı. Kutlamalar kapsamında ülkedeki aşırı sağcı gruplarda bir yürüyüş düzenledi. Bir süre sonra kortejden ayrılan bir grup solcuların kontrolündeki bir işgal evine saldırdı. Evdekiler taş ve meşaleler atan sağcı gruplara binanın çatısından taş ve molotof kokteyleri atarak karşılık verdi. Olaylar sırasında çevredeki araçların camları kırıldı, bir otomobilde ateşe verildi. Polislerin olay yerine gelmesiyle son bulan çatışmada iki polis memuru ve on kadar gösterici yaralandı. Şiddet olayları bununla sınırlı kalmadı. Gece saatlerinde Rusya Büyükelçiliğinin önüne gelen aşırı sağcı göstericiler havai fişeklerle saldırı düzenledi. Büyükelçilik binasının bahçesinde küçük çaplı bir yangın çıktı. Polis göstericilere plastik mermi ve gözyaş artıcı gazla müdahale etti. Olaylarda 20'den fazla gösterici gözaltına alındı.
1: Bilim insanları diş hekimi korkusunun nedenini araştırdı. Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre diş hekiminden korkanların beyinleri de tedavi sırasında farklı tepkiler gösteriyor.
0: Diş hekimi korkusunun nedenini tespit etmek adına önemli bir gelişme kaydedildi. Japon bilim insanları diş hekiminden korkanların beyinlerinin tedavi sırasında farklı tepki gösterdiğini keşfetti. Araştırma diş hekimine gitmekten korkan ve korkmayan iki grup üzerinde yapıldı. İki gruptan hastalara tek tek diş tedavisi sırasında kullanılan aletlerin çıkardığı sesler dinletildi ve beyinlerinin nasıl tepki verdiği incelendi. Diş hekiminden korkmayan birinci grupta tepki beynin işitme alanında oluştu. Diş hekiminden korkan ikinci grupta ise tepki işitme alanında değil, öğrenme ve hatırlama alanında meydana geldi. Uzmanlar bu farkın keşfedilmesinin diş hekimi korkusunun nedenini anlamaya ve korkuyu hafifletme yollarının bulunmasına yardımcı olacağını belirtiyor. İnsanların %10'u diş hekiminden korktukları için hastalıklarının son anına kadar doktora gitmekten kaçınıyor. Diş hekiminden korkanların korkmayanlara kıyasla 4 kat daha fazla acı duyduğuna dikkat çeken uzmanlar bu durumun bir kısır döngü oluşturduğuna da vurgu yapıyor.
1: MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Töreni Amsterdam ev sahipliği yaptı.
6: MTV Avrupa Müzik Ödülleri Amsterdam'da düzenlenen bir törenle sahiplerine dağıtıldı. Gecenin en çok konuşulan ismi ilginç sahne şovuyla şarkıcı Miley Cyrus oldu. 20 yaşındaki Cyrus, Breaking Ball parçasıyla en iyi video ödülüne layık görülürken, Katy Perry en iyi kadın sanatçı ödülünü sahibi oldu. Geceden ödülle arılan bir diğer isimse Eminem'di. <gülüyor> Justin Bieber en iyi erkek sanatçı ödülüne layık görülürken Bruno Mars Locked Out of Heaven'la en iyi şarkı ödülünü aldı. Ödü töreninde performansların yanı sıra sunucunun bir ara çok sıcak olduğu diyerek kıyafetlerini çıkarması da dikkat çekti. Gecede Filipinler'deki tayfun felaketinde ölenler de saygı duruşu yapıldı.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
6: NTV Radyo